0: Hej är välkomna till podcasten Alla världens val med Mejby Wensler och Anders Lindell och nu är det dags för Colombias andra omgång i presidentvalet som är nu till helgen och ja Anders hur gick det egentligen i första omgången?
1: Ja, det var ju som vi sa var ju oklart men det, det alla visste var ju att vänstermannen Gustavo Petro skulle ta första platsen och det gjorde han också och sen stod ju då mellan Mitten högerkandidaten Fico Guterres Och, vad ska man säga, mitten populisten Ingenjören Rodolfo Hernandez Och vi nosade väl lite på möjligheten att Hernandez skulle spurta förbi
0: Jag vill säga att jag gjorde det
1: Ja, du gjorde det Och du såg då igenom liksom mätinstituten i Colombia Som inte trodde det några dagar innan, första gången Men så blev det i alla fall, så att Guterres kom Trea då, högerns kandidat på 24% och Hernandez kom före honom på 28% procent och sen hade då Petro 40
0: Ja Petro precis på 40 tänkte säga, han var ganska klart där men man kan ju säga att det här är ju då ett två anti på något ja. sätt som har gått till andra gången och Gutierrez är ju då den kandidat som förlorar det här valet tydligt och han representerar ju egentligen den politiska fallang som har styrt Colombia i typ 20 år, eller hur?
1: Ja, precis. Och det som vi lite pratade om i, i förra avsnittet var ju att det högerpartiet Centro som styr idag de har liksom inte riktigt en kandidat men deras väljare hade väl egentligen bara Guterres att, att välja på och att han, han var liksom framtagen inom den stora högeralliansen för att på något sätt vara högerns vänliga ansikte liksom. så att han var, han var någon slags liksom moderat högerpolitiker med ett hyfsat stort socialt patis och, och var väl den man såg skulle kunna eh, spöra framförallt då Gustavo Petro som ju snarare är den här vänsterpolitiken som, som har tagit liksom ett steg in i värmen om året i typ 30 år och långsamt liksom jobbat sig in eh, i det kolombianska politiska etablissemanget.
0: Man kan också säga att det här valet ligger lite i linje med två tidigare Val i Latinamerika som vi har pratat om är Peru, där ju en ganska okänd anti vann.
1: Ja, kommunisten Pedro Castillo tänker jag på.
0: Exakt, och i Chile där studentvänsterns anti-etablissemangskandidat på något sätt gick och vann.
1: Ja, och, och man kan också dra en parallell till, med Rodolfo Hernandez kan vi dra en parallell till eh, Naib Bukele också i eh, Honduras eh, jag, Nej, El Salvador El Salvador,
0: Bitcoin-kungen
1: Bitcoin-kungen, <laughs> Naib Bukele som har skuldsatt i landet Men eh, alltså just det här med att, att det också finns ett utrymme för en populist som inte är särskilt vänster eller höger tung Utan just är, lyckas hålla den raka mitten populistkursen. Men det kan vi komma in lite på sen, men, men jag håller med, det finns verkligen en del mm. trender som går igen här
0: man kan väl bara snabbt gå igenom då att Rodolfo tycker jag att vi kallar han istället mm. för Hernandez för det ligger bättre. Så Rodolfo, i, det var ju då en skräll, en väldigt stor skräll att han vann det här. Mm. Och, och om man går så långt bak till att man tittar på de första undersökningarna som gjordes innan primärvalen så låg mm. han som, så lågt som på 4% i några mätningar. Mm. Så från 4% till att han nu är favorit till att vinna Det är en ganska otrolig historia Och även i början av mars när, så låg han runt 10% Det är också mm. väldigt lågt Och i sista mätningen som publicerades så var det 27% för Gutierrez och 21% för Rodolfo Men det blev 28-24% och det betyder ju att man har ett, liksom ett nettofel på 10 procentenheter. Oh. Vilket ju är. Ja. Så det är ett fiasko för opinionsundersökningsindustrin i Colombia. Men det, det är bara bra inte ihop att komma igen och, nu. Om du <laughs> får i, det upp i
1: spanska lite så hade du haft en marknaden att alltså. slå in på.
0: Nej, men det skulle jag alltid göra. Det är svårt nog att jobba med i Sverige och göra det någon annanstans om man fann knäpp. Men jag bara fastslår att det var inte... Branschorganisationen jag hade väl lite skitkul på festen efter. Men <laughs> det är inte så fest i bransch kanske. Så så är det i alla fall med den. Så det är en riktigt stor överraskning då måste man säga. att Det var ju ingen som såg det här, det här namnet för ett år sedan. Liksom. Nej, nej. Utan det är en megaskäll. Och Rodolfo jämför sig mycket med... Trump och vi är sådär För det är ju alla som inte passar in i en tydlig Fåra nu för tiden Men det finns en grej med valresultatet Som jag vill bara ta upp Anders innan vi går ja. vidare In på kandidaterna Det är ju att de har ju redovisat Valresultaten för utlandsrösterna Och ja. i Sverige då Så vann ju då såklart eh, Petro jättemycket ja. det, det förstår man ju om man har liksom Någon koll på hur Migrationsmönstret från Colombia har varit Och så vidare Eh, och han vann ju de flesta utlandsröster Men Rodolfo Hernandez vann i ett land Kan du gissa vilket? Eh, I USA eller? I Amerika så, nej, det här slängde ju så klart in 65% ah, så är såklart. Ja, vi, Nu får vi läsa ut, det var typ den sämsta <laughs> gissningen
1: så det... Ja, det är klart att Högen vann, ja. ja Men det var det jag tänkte, jag tänkte att liksom eh... Men just det, såklart Det finns, fanns ju en viktig också. också äh, Men då vet jag inte, kan det vara Venezuela? Va? Det är blir också, också spännande
0: ja, alltså, Venezuela var stark i 34% där mm. eh, 44% för Gutierrez Och 14% för Petro där Vilket är ja. liksom lite intressant För att Petro anklagade att få stå nära Venezuelanska politiken ja, okay. Nej, men vi ska sluta larma nu För att han, är eh, Hernandez Vann med en procents marginal i förenade arabie
1: <laughs> Ja, det hade jag inte top of mind. så att säga. Tyvärr. Förlåt att jag svikit dig.
0: Ja, men så kan det gå. Men det fanns ju någon slags grön kandidat som, het, som hette Faya där också, tror jag.
1: Ja, det beror på hur man hur man klassif- Vi pratade ju om det lite senare, att, har varit en, att man har tävlat om den gröna rösten, men då var ju egentligen, vad ska man säga, egentligen i mitten eh, kandidat från, från början, som ju eh, hade det här var liksom tanken att, att ta de liksom resonabla mittenrösterna som typ inte ville gå till vänster men ändå ville få bort höger och hade de här stora sociala projekten. Men sen hade han ju också en väldigt grön vicepresidentkandidat, en gammal miljöminister och en viss grön profil själv. Liksom. Men jag tror, att, jag tror att det gröna partiet stöttade ju honom i, var ju en allians med honom i parlamentsvalet. Men, men de rösterna kanske lite har spittrats mellan honom också. Okay.
0: sociologen i undrar ju varför han fick 21% i Danmark, men 10% i Sverige.
1: Jaha, ja, intressant. Och Fajardo var ju, nu pratar vi om att för Guterres som bara fick 24 procent var ju en, en superflopp han pratades ju, innanför och pratade med om att Fajardo skulle kunna vinna alltihopa och han fick alltså 4 procent totalt så att det var ju en jätte en, en ännu större flopp egentligen så att både, vad ska man säga, mitten och man kanske till och med av vissa kanske skulle skriva som mitten-vänster men, men förfallet med någon slags resonabel mittenkandidat och mitten-höger imploderade ju mot slutet
0: och Hon ställde ju inte upp till slut, var Ingrid Betancourt, men hon Nej, fick hon ju inte. liksom 14 000 röster så det var ju nära och kära liksom mm. eh, Men Petro var ju då på 8,5 miljoner kan man ju då säga som en ja. referens och eh, Rodolfo Hernandez på 6 och Gutierrez på 5 Ja, men ska vi titta lite på de här två kandidaterna då, Anders? Vad har du på dem och så där liksom?
1: Ja, vi, vi kan ju passa på här och ge en liten, en liten bakgrund till varför de För det som du nämnde var att det är två outsiders och det är det verkligen. Och det är lite intressant att beskriva hur båda de har liksom kunnat komma upp i makten. Och du nämnde ju Att Hernandez har kallats liksom, Donald Trump och vi pratade om att det är En lite tråkig parallell som alltid görs Men att den är ändå, måste man, man Få erkänna det, att den är bättre än någonsin I kanske just Colombia Förutom att, att den kanske inte har placerats lika mycket höger Men jag skulle vilja börja i att Det som du sa var det enda som var ännu tråkigare för oss är parallellen till Bernie Sanders Och där får man nog ändå säga Att Gustavo Petro är väldigt, väldigt nära En bra beskrivning av liksom, En kolombiansk Bernie Sanders men det menar jag liksom en person som har liksom stått still på vänsterkanten och liksom på något sätt lyckats flytta mitten mer och mer mot sig själv under en extremt lång period. Så jag tänkte om vi börjar prata lite om, om Gustavo Petro, den här då, som kan bli Kolumbias första vänsterpresident någonsin. Han föddes då 1960 eh, i, liksom, i en, en liten by i norra Kolumbia. Och när hans familj, när han var liksom 17-flyttade in till stan- då kom han i kontakt med den här M19-rörelsen. Eller den 19 april-rörelsen. Och det är det som gör att han har den här grilla bakgrunden. Ja,
0: Så... men han var ju bara en kid.
1: Jo, men han var, han var inte bara en kid- därför att där var han ganska länge sedan. Alltså han spenderade egentligen- både sina, sina sena tonår och det tidiga, i M19. Och det som 19 april kommer ifrån- det var valet 1970- var just den 19 april då, och där menade då den här rörelsen att det var liksom ett valfusk där, och att man behövde liksom protestera hårdare mot den auktoritära eh, kolombianska eh, statsskicket då. Som, det gjorde att man liksom radikaliserades mer och mer, och även om inte, även om inte M19 eh, är liksom en av de mest ökända grupperna så har man ändå ganska så här, man har en del våldsamma grejer på sin sida. Alltså dels så ska man ha... De, eller ska ha, de, de kidnappade Och liksom sedan mördade en fackföreningsledare Som man tyckte hade svikit Den kolumbianska arbetarklassen Och sålt ut sig till imperialismen typ.
0: Man kan säga att det här arvet är ju Ett politiskt problem för Petro
1: Det är ju verkligen precis så, Det är därför jag ja. äh, nämner det Därför att man hade, Och man hade också en En stor grej man gjorde var att man Tog sig in på Dominikanska republikens Ambassad under liksom en, en ambassad Liksom ett, ett diplomatiskt cocktailparty så att man ockuperar och det med de här diplomaterna som gisslan. Och, och efter långa förhandlingar där man fick någonting och ingen vet fortfarande vad man riktigt fick av Evingen så släpptes de utan blodvit och så men det är ändå, vad ska man säga, det är mer än det är ingen så extinction rebellion grej att man stänger av lite vägar utan det, här, det är ju en extrem Liksom. En, en lite rolig sak, vi pratade om Simon Bolivar I första avsnittet Om, om Colombia och en sak de gjorde också För det här, de här var ju inte så vänsterextrema Utan som Fark kommer bli Utan var ju mer någon slags ja, men Lite vänster men också liksom nationalistisk Och demokratisk Så att de står stormade också ett museum Stal Bolivars svärd som fanns där I någon slags symbolisk det ju. Ja det är lite det roligt som, som... Men i alla fall På 80-talet så liksom av mobiliserade SEM-19 och blev ett parti och Petro var en viktig del i, i den i den rörelsen från Grilla till politiskt parti och den rörelsen också gått bra, det var liksom inte en stor konflikt internt och så. redan 1990 så kan man i, i valet som ett parti och det går som tåget, blir näst största parti på 20% och är jättestora i representanthuset. så, så det är liksom, redan där kommer Gustavo Petro in i eh, Kolumbias politik och sen dess har han på något sätt hängt sig kvar M19 slutade fungera som ett parti på 90-talet Men han har liksom, det känns som att han lite har startat Ett nytt parti, slagit upp lite allianser start, Var med och de här Polo där hans vice presidentkandidat Fransia Marcus kommer från nu det är det här han Jag tycker och gick det är ut och konstigt
0: med Att han ses som en outsider När jag tycker att när man hör om hans karriär Så känns det som en, en insider
1: Ja, verkligen. Och också när man läser om, om Peter som person så är han, han blir han väldigt, liksom, det som beskrivs som hans framgångskoncept är att han är så här en, duktig, vad ska man säga, en duktig reformist. En person som är bra på att liksom få igenom allianser, få igenom saker i, i parlamentet, liksom få fram bra förslag och få stöd för dem. Alltså han är liksom inte en demagog som bara liksom har, har stått och gastat utan han är liksom en, en kompetent parlamentariker. så På så vis är han ju inte heller en outsider.
0: Säga, han har skakat mycket händer nere. Ja,
1: exakt Så att, Och det är en jättebra spaning att det är, det, Men det är nog kontexten Alltså, alltså att just det liksom Våldsamma arvet, framförallt med Fark då, Gör ju att vänstern har Haft det jättesvårt att få Ett folkligt stöd i Colombia det har liksom varit
0: som, Han är kanske troligtvis Den klart mest electable vänsterpolitiken i Colombia
1: Ja, exakt. På något sätt har han liksom. Och jag tror att också att han har varit konsekvent och han har inte haft några större skandaler och han har liksom inte. Men sen precis som du sa, det, det slängs ju fortfarande. Det är ju det största motargumentet mot honom är ju hans bakgrund inom en, ändå en våldsam. Eh, ja, för nu
0: liksom. motståndarna säger ju att de nämner ju inte hans namn själv utan det är ju det är ju Petro och det är Chavez och det är Castro. Alltså det är liksom. Mm. Det är ju de Associationerna man vill göra Att mm. han är liksom Som dem ja. Och jag tror till och med att Gutierrez I sitt liksom defittal Mer eller mindre sa att Ja men nu ska vi se till att det inte liksom blir Castro som inneval <laughs> Ja Så nej han, är, han slåss mot en historia kan man säga. Ja. Men han har ju kandiderat två gånger förut Eller hur Till ja. Han, han, hoppade,
1: han fick 9% bara 2010 och sen gjorde han ju istället en, den här manövern, att, eller manövern sen kandiderade han istället till att bli borgmästare i Bogotá så vi pratar om har en, liksom, en lite vänsterlutning och en liten grön profil också så att som borgmästare i Bogotá så hade han, var det väl då han gjorde sig ett litet namn i Colombia även om han då hade suttit både i senaten och representantrutet innan så liksom fick han ju visa sig själv som ledare och ändå huvudstaden och kunde genomföra en del grejer, och det, han gjorde mycket där, nu är han ju väldigt mycket en ekonomiskt inriktad vänsterpolitiker, men han gjorde mycket där var kanske lite mer likt Boric, eller liksom den nya vänstern, det pratade man mer om i mycket den uppdelningen kanske mellan gall och tandvänster, men det var liksom mycket miljöprojekt, mycket frågor om, om reproduktiva rättigheter, hbtq-frågor och sådär, så det var den typen av av vänsterpolitiker mer än stora ekonomiska projekt eh, Han gjorde också en stor grej som han gjorde Där han liksom kunde använda sin bakgrund Var ju också att han fick ner vapenvåldet Genom att han ja, helt enkelt reglerade skjutvapen Vilket byggde hårdare eh, under tid Och sen då så kandiderade han 2018 Och det var ju då han liksom, eh, På riktigt hotade första gången Och han tog andra omgången Och där fick jag 42% Det är inte jättebra egentligen i andra omgång
0: Nej, det är ungefär man fick första nu så.
1: Ja, precis Men, men sen har ändå gjort en, en liten resa från, från 9 till eh, 42 Och sen nu Ja, fick han ju precis 40 redan i första Så det, eh, det är Petro Och där han står nu, alltså utöver den här kritiken Som, som du, liksom Där han associeras mycket med, med Chavez och med sin, sin liksom, Historia på 80-talet Så har det också funnits en del kritik mot Petro Att han, har, att han är liksom en en lite okänslig liksom ledare och sådär att det funnits um, Alltså det ska ha så att folk har slutat ja, Jo, han, 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 han har väl en HR-chef <laughs>
0: Nej, men här, han, kanske,
1: han kanske inte har en HR Jag vet inte det här? Men, det här, det här, <laughs> det, ska finnas det här en... En... <laughs> Ja, ja. Uh, Men, och Så det är väl den ena kritiken Och den andra är ju den här allmänna Populismkritiken Som det inte, alltså han är inte riktigt en renodad Populist på samma sätt som Hernández Vilket vi kommer in på men, men, det som, men han har ändå typ viftat en del med Till exempel att han har infört undantagstillstånd För att utrota hungern liksom. Det är lite luddigt det det finns är liksom bara en, ja, Men men så är vi liksom Ett tecken på att han vill vad ska man säga, Han är beredd att Tänja på gränserna ganska mycket Och så har han också beskrivit så att han liksom, ja, men, alltså, Å ena sidan är han en väldigt skicklig Och kunnig eh, politiker som får saker gjort och Å andra sidan kanske en politiker som är Väldigt orädd inför att göra det på vilket sätt som en, nu är möjligt. Liksom. Så har han beskrivit
0: jag, jag får en bild av att han är en väldigt, så här, inte alls en speciellt populistisk. Alltså, han verkar ju ha otroligt mycket policy papers. Ska göra Jämfört med sin motståndare så har han ju en otroligt <laughs> dokumenterad och välskriven ja, agenda.
1: Precis, och även om, för du, du sa att, eh, vad heter det... Eh, G- Guterres hade kallat honom för liksom att, han, att det var Chaves På något sätt släkting Och eh, Fajardo då Den, den här mittenkandidaten kandidaten, Han hade sagt så att så här, ah, hur den går nu Så är vi dömda till fyra år mer med populism liksom. Så att han kallas ju väldigt mycket populist Av sina motståndare men det som är intressant är väl att det som har gjort att han är i andra omgången i presidentvalet i år är ju inte populism, utan det är ju att han tvärtom, som du sa, är den mest valbara vänsterkandidaten. Så att för att vara en vänsterkandidat i Colombia har han ju varit allt annat än
0: populist för att komma hit, så att säga. Ja, jag tycker inte att han känns så populistiskt, det är inte min take.
1: Nej, nej men och, precis. Och även om om folk har, liksom folk man kan kritisera någon fransk politik, det kan man göra med alla, så kanske han, ja, hans framgångskoncept är inte populism. Inte. Men ja, det för oss väl in på. In
0: Precis, på Rodolfo Hernandez
1: Ja, det som ju på något sätt bara går från Han blir mer och mer en, en seriefigur Ju mer man läser om, om honom men, men bara för att börja någonstans Så han är ju betydligt äldre Han är ju 77 liksom föddes 45 i, även han faktiskt i norra, norra Colombia. Och han är ju ingenjör. Det pratar, pratar ju han själv väldigt gärna om. Det här är ju precis som lite i USA: du vet, att man alltid pratar i titlar, så här, The Congresswoman eller liksom uh, The Governor. Så att man liksom tilltalar någon. Och han tilltalas ju och beskrivs ju alltid så. <laughs> eller ingenjör. <laughs> trots att han ju är också tidigare borgmästare. Så, att det, är inte så att, det är inte så att det måste vara så utan han, han har
0: gjort det till sin gimmick liksom. Han kommer uh, ju från um, medel på ett annat sätt
1: Ja, precis, det gör han uh, Och han, han liksom blev ingenjör och kom väl från en helt okej okay, uh, välbärgad uh, familj Ja, de
0: hade cigarrfabrik Tydligen var uh, hans morsa jävulsträng Så om inte, hon, om inte han hade gjort sina läxor så spöde hon på han Jag vet, och hon är villig Allegedly
1: Nej men hon är också vid liv Alltså, alltså nästan hundra då Och eh, har varit en stor del av hans kampanj Att han liksom har med sin i sina TikTok-videos eh, Och hon var eh, De gjorde något porträtt på hon, henne Jag tror det var Paris som gjorde det Där hon liksom typ viftade med ett vapen Alltså så liksom Det, du vet, att det blir bara roligt När en 97-årig tant gör det Och att hon också har sagt att hon Vid ett bråk, och hon skämtade om att hon Vid ett bråk med Erodolfos pappa då Pappa Hernandez liksom försökte skjuta honom <går> Men missade <går> För att hon tyckte att han var så lat Så att han har använt så sin exentriska eh, 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 liksom cigarrfabriksmamma <går> Som en del av sitt politiska varumärke Även nu Men det ingenjörande då Det var ju att han eh, det, det har ju författat att han har byggt bostäder Och han bygger liksom vad ska man säga, Billiga bostäder i Bukaramanga Som är i närheten där upp då. Eh, Och det gjorde ju också att han fick någon slags vad ska man säga, privat fame. Så att det var ju en väg in i politiken för honom, att han var den här ja, byggherren som byggde billiga bostäder.
0: Ja, sätt. och det gjorde han ju rik och då får man ju problem på andra sätt i Colombia, för hans farsa blev ju kidnappad av fark. Ja. Ja. Och då betalade han lösensumman. Ja, sen... på, på något sätt, ja. Ja, ja och, men sen blev hans dotter kidnappad och då betalade han inte lösensumman. Nej. Och hon dog. Och han har fått frågan då om han ångrar det. Och då har han svarat, både ja och nej. jag menar Då har han satt och styrt hade jag betalat så hade de ju kommit för min fru. Ja. Så att han liksom valde att inte lösa ut sin kidnappade dotter. Av ja. någon slags principsak. Det är ja. jättekonstigt. Det, det är ju väldigt konstigt.
1: Det är verkligen, och det, men det är också intressant, alltså att i det, här, det säger så mycket om Colombia, att liksom i det här valet med de två kandidater så är en som har varit medlem i en väpnad givillagrupp och en som har liksom fått två familjemedlemmar kidnappade av av andra Så att. Ja, nej
0: ja. det, det Den är, politiska är, historien I landet går ju igen i valet, Ja,
1: det är extremt närvarande här Men i alla fall, han, nu är han ju Som vi pratar om, den här stora outsiden Och jag använder det mycket. Men grejen att Hernandez har också haft den politiska guerrilla innan Han var liksom eh, han, han, satt, han var med i Liberala partiet och satt i kommunfullmäktige i sin födelsort PD Qesta på 90-talet också. Och sen har han även inom det Liberala partiet typ varit en, varit en viktig liksom, så, finansiär av kampanjerna och så. Eh, kampanjen är jättemycket för eh, borgmästaren då i Bukaramanga innan han själv eh, blev missnöjd och kandiderade själv. Liksom. Men han, så han har egentligen politiskt track record. Men det är han ju inte så. Det är inte viktigt för honom att prata om. Utan tvärtom vill han ju kanske prata om att han är bara ingenjörer som kom in från sidan För att rycka upp korruptionen liksom. ja, Han är en antipolitiker Precis, trots att han hade sitt första Politiska uppdrag
0: också för, för 30 år sedan mm, Ja, men det spelar ingen roll Nej.
1: <laughs> och, och, som, och han blev ju också känd Under sitt borgmästare Och Bukamang är en mycket mindre stad Det är en halvmiljon stad liksom. Uh, men, men han blev känd där uh, Kanske inte så mycket för att det hände Så nödvändigtvis så mycket med korruptionen Utan mer för att han var en, en speciell typ av Borgmästare, så han använde sociala medier mycket Först Facebook då, nu på senare tid Han gör med TikTok mycket i sina kampanjer Men också den här grejen som vi nämnde I förra avsnittet, att han, att han slog en Örfilad en Mot en direkt sändning och blev avstängd På något sätt från borgmästerskapet I tre månader och sen fick han för en andra gången också Någon slags varning från åklagarmyndigheten Som hade utredat honom Och då avvikande i protest i förtid Så han har inte suttit i en helman Han har avgick 2019 Men när han avgick han 84% förtroende Av väljarna i Bukarymang Det är också, det är också Någonting
0: ändå. Ja, men han är ju, New York Times beskrev hans, hans Politiska karriär som borgmästare som En antikorruptionskandidat Som är anklagad för korruption Ja. En austerity, alltså nedskärningspolitiks förespråkare Vars budgetpolitik i den staden ledde till att de anställda hungerstrikade Och att han i valrörelsen, när han blev vald Gick runt i fattiga kvarter och lovade 20 000 bostäder Som aldrig byggdes såklart ja. Ja. Att han inte är, det är liksom för att vara en hedlig eh, anti-drain-the-swamp-kandidat så, ja, så är, Men det är ju, med grejen är ju att det är liksom det är inte det det handlar om Det är nej. det man måste få bort, se bort sig från. Liksom. Men han är ju svårt Svårpolitiserad ideologiskt Har du skrivit här ja mm. jo, men det, det, Kanske ja, kanske nej liksom. Han är ju väldigt Ekonomiskt är han ju väldigt hög liksom. höger. Ja, precis Ekonomiskt är han, är han höger Och han, han sveper
1: ju alla liksom gamla besvikna väljer nu Och sen känns det som att I övrigt så är han inte så extrem I de frågor han väl uttalar sig i så ligger han ofta typ vänster och mitten hela tiden Så att på, på vissa viktiga liksom vänsterpolitiska förslag i Colombia Som till exempel legalisering av Mariana nu Så är han liksom ganska för att säga Ja men det skulle jag absolut kunna göra Men håll väl dörren öppen för att om han, måste, om han väl blir president Och måste samarbeta med Högern så kommer han ju inte slåss för någon av de frågorna Utan det enda där han är tydlig är ju här med
0: antikorruption liksom men det är det som är, tycker jag tycker ändå att likheten med Trump som rimligast, det är att det är uppenbart att det är en politiskt ointresserad person. <laughs> ja, ja. Nej, så här, Han har inte en policyagenda han kommer brinna för att implementera. Nej. Nej. Han har massa program och förslag och massa förberedda lag. Till, alltså det, det är liksom det är inte det som är grejen. Utan Nej. Blir han president, han kommer inte göra någonting som är liksom på hans eget agerande.
1: Och den grejen för oss ju också in lite på det som har varit den stora snackelsen i valrörelsen som är att Hernandez har bojkottat alla debatter med de andra politikerna. Och det har ju såklart huvudsakligen varit ett stunt att han liksom har fått media på det.
0: Ja, men har du inga frågor så måste du sätta dig själv i centrum, det är också samma ja. Precis,
1: men det är också så att eh, jag lyssnade på ASCOA som jag alltid gör som är så den här bra podden om latinamerikansk politik och de pratar också om att det här kan mycket väl vara så att hans kampanj att det inte bara är han utan att det finns en, en genomgående tanke i kampanjen att han ska inte debattera, dels för att de inte har så tydliga policyförslag men också för att de vet aldrig vad han kommer säga. Han är aldrig förberedda när han, när han pratar. Så att gå upp i en debatt mot en då erkänt skicklig Och liksom trygg debattör, det kan innebära att att de har väldigt, väldigt lite kontroll på vad presidentkandidaten egentligen säger. Så att Hernandez har ju konsekvent vägrat debattera och det lyckades ju väldigt bra i första omgången då eftersom han kom till andra. Men det här har blivit en så stor grej att högsta domstolen i Colombia nu har tagit ett beslut att de tvingar alla kandidater att debattera. Och det här beslutet togs igår så att, Och debatten måste hållas inom 48 timmar Och vi spelar in det här torsdag kväll Så att förmodligen senare kväll Alltså kväll kolumbiansk tid Eller imorgon fredag Man vet fortfarande inte Så kommer det liksom av ett domstolsutlåtande Att tvingas hållas en debatt Mellan Gustavo Petro och Rodolfo Hernandez Det är ändå Det är så
0: himla konstigt <laughs> Ja,
1: det, det är så mycket som är konstigt det Och det Hernandez gjorde då Var att han typ ställde en massa frågor på det här beslutet för att liksom fördröja det och domstolen har hanterat det jättesnabbt för att det ändå ska hinna hållas den här debatten. Och då gjorde Hernandez en ny att han ställde en massa helt sjuka krav på debatten. Att han skulle få inflytande över vilka journalister som var med, vilka ämnen som var med och att den symbolen skulle hållas då i Bukaramanga, hans hemstad. Och alla väntade sig vid att Petro skulle komma med något botbud eller vägra eller säga så, här, men skärp det nu. Men det gjorde inte Gustav och Petro, utan han han bara var så, absolut, jag går med på alla krav bara vi kör, bara vi kör en debatt så får vi göra exakt som du vill. <laughs> det tycker jag också är, det är också lite kul att han bara, jag vet inte så trigger det. Det kan ju vara alltså det kan ju fälla honom, men, det, men han kanske känner att han måste skaka till där för att ha en chans, eh, egentligen. Så att Petro kommer alltså om, om några timmar kommer han gå med på en debatt på, på liksom, där motståndaren har fått välja plats, journalist och ämnen för debatten. För att en gång få debattera i presentvalet Ja, det har jag faktiskt aldrig hört Någon som har slått upp på tidigare, det måste man säga Nej Och det här kanske för oss in lite på varför han gör det För siffrorna är ju eh, Talar ju inte till Petros
0: Fördel ja, riktigt nu Ja, alltså att Petro var stort I första omgången Så ser du inte bra ut Och det är ju helt enkelt för att ja, det, är, det är ju ändå en stor grupp som inte är vänster Mm så i de... Ja, vad ska man säga... Fyra av de fem senaste mätningarna så leder ju då Hernandez. Men mm. det är ganska jämnt ändå. Alltså det känns inte avgjort. Utan Nej. samtidigt så vet man inte vad mätningarna säger nu eftersom de var ganska fel det första. Men det är liksom... De underskattade ju honom i, i första... Alltså Hernandez ja, som i första. Ja, men det behöver inte att de gör det nu. Så enkelt är det ju oftast inte. Nej, okej. Okay. Utan jag skulle säga att enligt min take på mätningen så ser det ganska jämnt ut. Mm. Och jag kommer ju göra en prediction nu som sticker ut lite. För att jag tror ju att Gustav och Petro kommer ta det här. Ja, du gör det? Nej, uh-huh. men. Varför, var, varför tror du det? För att, äh, du sa att
1: många är inte vänster. Många är ju så inte vänster att de kommer rösta på allt. Och det är ju de som röstade på fico De har ju liksom, tillsammans med dem har ju Hernandez, av 28 plus 23 procent. Det är ju färre.
0: Ja, jag tror att det, det blir så här att de här som stöder vänstern är mobiliserade och går och rösta på sin kandidat, en kandidat som de gillar, som de röstade på i otrolig mängd. I det, här det är här primärvalet är högt mobiliseringsglad där liksom. mm. Och Rodolfo Hernandez är ju en inte det, utan då ska man gå och rösta emot någon annan. Mm. Och det är en liten, inte alls samma sak och sen kommer han göra någon konstig grej från och med nu fram till valet. Det är några dagar på sig, men det, det kommer i någonting kommer hända.
1: <laughs> ja. Eh, och som sagt, det finns den här debatten som jag. Den, alltså den här kommer man vara nyfiken på Att nosa upp ändå eh, Men jag tycker, jag skulle eh, jag, jag tror nog snarare att Arten tar med mer bara på matten För att han måste liksom De tänkbara väljarna från de som är kvar eh, Som skulle kunna gå till peder Det är de från Fajardo då, de här mittenväljarna Och det är bara 4% fyra procentenheter liksom, ja. men, eh, men visst, mycket kan hända Och apropå det du sa med mobilisering Så det kan man också nämna Att de hade Alltså det var 55% som röstade i första valomgången Och det är ju högst någonsin i en första omgång i Colombia Så mycket tyder ju på att det här har varit ett väldigt mobiliserande vad Det har inte blivit det här utfallet med Vad ska man säga, att de två väldigt förändringsbenägna kandidaterna Det har ju inte varit ett resultat av liksom en misstrup Utan det är snarare ett resultat av att väldigt, väldigt många har ja, mobiliserats liksom.
0: Så att den faktorn,
1: om det fortsätter att öka så kanske ja, Då kan ju vara där han
0: plockar välja ifrån det blir, det blir intressant det... Jag sticker ut taket lite här Och går emot the, the predictions Ja, ja
1: det, det älskar vi Jag och lyssnarna, när vi gör Men eh, valet är alltså nu På söndag den 19 juni eh, Och eftersom det är i Colombia Så kommer man inte veta något För det eh, de stänger ju På natten svensk tid Men eh, så på måndag Så vet vi Hur det går och vi är tillbaka nästa vecka med valet som du har sett fram mest emot i, i hela juni, Björn.
0: Ja, vi får se va. Men...
1: <laughs> Men Papania Guinea ska välja sitt parlament och du och jag kommer följa detta med stor glädje. Det, det ser vi framåt. emot. Ja,
0: det görs då